0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn niegelmann
1: Da sehe ich uns schon. Also von daher darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren HR-Talk hier am Freitagvormittag um 11.30 Uhr. Mein Name ist Björn niegelmann vom Kongress Media. bin bei uns der Moderator der hier immer durch die digitalen Formate führen darf und unser HR-Talk ist eine wöchentliche Diskussionsrunde oder ein Gespräch, wo ich immer wieder interessante Gäste habe, mit denen ich über die aktuellen Veränderungen im Personalmanagement sprechen darf. Diese Talks sind begleitend zu unseren Konferenzaktivitäten, die wir entlang der Shift-HR.de machen. Da hatten wir diese Woche gerade unseren HR Innovation Summit sowie unser Recruiting Forum, wo wir uns dieses Mal beim HR Innovation Summit stark mit den Herausforderungen derzeit beim Thema Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung beschäftigt haben und im Recruiting natürlich auch mit der ganzen Digitalisierung des Recruiting-Prozesses Heute äh, ist das Thema hier beim HR-Talk, geht noch mal ein Stückchen weiter, aber nicht weniger interessant, äh, nämlich natürlich um Arbeitszeitmodelle und äh, da freue ich mich hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen den Guido Zander von der SSC. Hallo Guido.
0: Hallo Björn, SSZ ist es, aber... SSZ, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: genau, SSZ,
1: wie komme ich auf SSC? Ja. Ähm, ja, du bist einer der Geschäftsführer äh, der Beratungsgesellschaft für Arbeitszeit- und Personaleinsatzplanung. Ähm, bist da schon ein paar Jahre natürlich auch in diesem äh, äh, Thema tätig und äh, bist da sehr engagiert, auch in so- sozialen Medien. Letztens habe ich dich äh, kennengelernt mit einem spannenden Vortrag bei der Next Act und äh, das gab mir ein bisschen Anlass, dich hier mal in meinen Talk einzuladen und äh, mit dir über das Thema zu sprechen. Wir von unserer Seite sprechen ja sehr viel halt auch über den den Wandel hin zum digitalen Arbeiten und was sich da so äh, im Personalmanagement verändert und da müssen wir natürlich auch immer wieder über äh, Arbeitszeitmodelle sprechen, äh, die eigentlich nicht mehr starr sein dürfen. Aber in vielen Unternehmen noch starr sind. Das ist heute unser Thema. Aber vielleicht steigen wir erstmal ein. Guido, wie geht's dir in dieser Zeit? Ja. Wo steht ja. ihr gerade? Wir sind gerade in der zweiten Lockdown oder ja, von der Leid zur stärkeren Lockdown-Phase. Wie geht's auch eurem Geschäft derzeit?
0: Ja, tatsächlich ähm, ziemlich gut. Nachdem es uns auch im März, April ein bisschen kalt erwischt hatte, weil halt alle Vor-Ort-Termine nicht mehr möglich waren haben wir jetzt momentan tatsächlich eine relativ stark steigende Nachfrage, weil eben noch viele Unternehmen gemerkt haben, dass die, die schon sehr flexibel waren, die auf Homeoffice umstellen konnten, aber auch generell in den Arbeitszeiten flexibel reagieren konnten, zum Beispiel auch sich so organisieren, dass die Leute sich weniger begegnen. Das hat ja auch am Ende, muss sich ja auch Arbeitszeiten damit flexibel organisieren. Und da haben halt viele gemerkt, oder die, die das schon hatten, sind besser durch die Krise gekommen, denke ich, als die, die es nicht hatten. Und ähm, da gibt es doch jetzt viele Unternehmen, die sich eben jetzt mit dem Thema beschäftigen und bei uns auch anfragen. Also insofern muss ich sagen, ähm, uns geht es da tatsächlich sehr gut und da bin ich auch jeden Tag extrem dankbar für, weil am Ende hat es nichts damit zu tun, ob du gut oder schlecht bist, sondern du hast einfach Glück oder Pech, welches Thema du hast oder in welcher Branche du bist. Von daher danke ich da jeden Tag und ähm, freue mich, dass es so ist. Das Thema
1: ähm, Arbeitszeitmodelle äh, und auch Personaleinsatzplanung äh, ist ja mit der Pandemie, hat es ja irgendwie so einen doppelten Veränderungstreiber. Einerseits natürlich die wirtschaftliche Krise, die da wirkt, die vielleicht den Bedarf verändert. Und andererseits natürlich der Lockdown und der verteilte Arbeitsmosus der eventuell auch ein Umdenken braucht, wie man halt wann und wie man wo arbeitet, oder nicht? Oder wie siehst du das, was da, was da gerade an Treiber wirkt?
0: Ja, es, sind, es ist momentan tatsächlich, ist es ein unglaubliches differenziertes Set von, von Treibern. Also ne, wir haben auf der einen Seite nach wie vor die Treiber, die auch schon vor der Pandemie waren. Das ist das Thema Fachkräftemangel. Da könnte man jetzt meinen, okay, durch Corona hat sich das erledigt. Ich glaube aber, es ist eben nach wie vor im Fachkräftebereich sich nach wie vor nicht erledigt hat, dass der Bedarf nach wie vor sehr hoch ist und damit auch nach wie vor tatsächlich, da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Bestreben nach, ich muss als Arbeitgeber attraktiv sein, dass das jetzt durch Corona wieder komplett hinten runterfällt und man sagt, naja, jetzt äh, haben wir keinen Fachkräftemangel mehr, jetzt müssen wir auch nicht mehr die Leute gut behandeln. Das, das
1: Thema ist ja auch sehr differenziert zu betrachten. Nicht, jeder, nicht überall gibt es den man in richtig, allen Branchen, richtig, ne? in allen Lokalitäten. Ne?
0: Richtig. Ne? Und auch das, da, da zeigt ja auch Corona so eine Schere. Ne? Es gibt natürlich die Corona-Gewinner, es gibt die Corona-Verlierer. Ähm, aber das ist eben der, der eine Treiber, der, der schon nach wie vor auch noch existent ist, sagen, sagen wir es mal so. Dann ist es natürlich der, der zweite Punkt, was du gesagt hast, dieses Thema, Ich habe jetzt eine völlig andere Bedarfssituation. Also ich habe entweder mehr oder viel weniger und ich brauche jetzt zum Beispiel deshalb einen neuen Schichtplan oder? oder ich muss mich neu organisieren deshalb. Das ist auch ein Treiber. Dann der nächste ist tatsächlich dieses zum Beispiel, wie kann ich anders planen, um Schichtgruppen mehr zu isolieren? Also, dass ich ich nicht mehr die Leute habe, die permanent mit unterschiedlichsten Leuten in Kontakt kommen, sondern, dass ich eher auf feste Teams gehe, dass, wenn ich einen Corona-Fall habe, dass eben nur das eine Team in Quarantäne geschickt werden muss und nicht eine ganze Schicht zum Beispiel. Das ist äh, auch ein Treiber. Ja, und am Ende natürlich auch dann das Thema Wirtschaftlichkeit. Wenn die Aufträge einbrechen, dann dann überlegst du dir auch, äh, ob du nicht Arbeitszeit wirtschaftlicher, effektiver einsetzen musst und so weiter. Aber das Schöne am Thema Arbeitszeit ist ja tatsächlich, du kannst mit einer Arbeitszeitgestaltung gleichzeitig Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit beeinflussen. Ähm, Das sind natürlich ein Stück weit konfliktäre Ziele, aber man kann heute schon so intelligente Arbeitszeitmodelle machen, die quasi die Konflikte ein Stück weit auflösen können, sodass du eben, was weiß ich, eine individuelle Flexibilität der Mitarbeiter so kombinierst, dass du die Firmenflexibilität abdeckst, ohne die an den einzelnen Mitarbeiter zu überfordern. Ja. Und in dem Moment hast du eigentlich sowohl ein, ein, ein mitarbeiterorientiertes Modell, weil du eben die Mitarbeiter, die Flexibilität nicht leisten können, da auch gar nicht vielleicht reinzwingst, Und auf der anderen Seite auch ein wirtschaftliches Modell, weil du trotzdem flexibel bist, Leerzeiten vermeidest, Überstunden vermeidest und eben dann vielleicht auch einen guten Service zur Verfügung stellst und dann eben die Kunden zufriedenstellst. Und da ist eben aus meiner Sicht die Chance in diesem Thema, ist unglaublich groß, mit diesen Stellschrauben zu drehen.
1: Wie sind denn die Rahmenrichtlinien an der Stelle oder die Rahmengegebenheiten? Können wir da schon frei gestalten? Oder ich meine, wir haben ja arbeitsrechtliche Anforderungen. Erlauben die sozusagen mehr Flexibilität oder ist das schon ausreichend so gestaltet, dass wir da eigentlich flexible Modelle anwenden können?
0: Also insgesamt muss man schon sagen, wird das Arbeitszeitgesetz an vielen Stellen ein bisschen zu Unrecht kritisiert, weil es tatsächlich an vielen Stellen schon Freiräume gibt, die auch, wenn ich die konsequent nutze, sehr stark absolut an die Belastungsgrenze von Mitarbeitern gehen. Also ich glaube, nach wie vor in den meisten Jobs ist es einfach so, dass du sagst, wenn du zehn Stunden konzentriert oder auch hartkörperlich gearbeitet hast, ob da eine elfte und zwölfte Stunde noch Sinn macht. Zwei ähm, Stunden ist ja schon ganz schön viel. Ne? Ist ja dann schon viel. Ne? <lacht> das ist ja so eine beliebte Grenze. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, gibt es dann schon in vielen Branchen auch, auch einfach die, die Grauzonen. Also jetzt zum Beispiel bei uns in der Beratungsbranche, wenn ich acht Stunden vor Ort berate, eine Stunde hinfahre, eine Stunde zurückfahre mit dem Auto und ich fahre selber, dann muss ich das meinen Mitarbeitern verbieten, weil die, 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 die aktive Lenkzeit wird als... Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes gerechnet gerechnet, und dann bin ich im Prinzip oder wenn es anderthalb Stunden hin und zurück sind, dann darf ich das schon nicht mehr machen, Äh, dann muss ich eigentlich meine Mitarbeiter dazu zwingen, vor Ort eine Übernachtung zu machen. Mir wäre das jetzt noch egal, aber viele Mitarbeiter sagen, ich würde eigentlich ganz gern am Abend lieber bei meiner Familie sein. Und das sind Dinge, wo ich auch sage, ich glaube, sowas wäre aus meiner Sicht kein Problem, sowas aufzuweichen. Oder eine zweite Grenze ist das Thema Ruhe, ähm, Ruhezeit, wenn wir jetzt das Thema Homeoffice sehen. Ich meine, wir haben jetzt durch Corona diesen, diesen extremen Homeoffice-Boom und den wirklichen Mehrwert für die Mitarbeiter aus meiner Sicht, den gibt es ja nur, wenn du das auch so ein bisschen als Work-Life-Blending gestalten kannst. Ne? Also ich kann Homeoffice ja auch so gestalten, deshalb finde ich es auch immer witzig, wenn alle sagen, Homeoffice is, is new work. Ich meine, wenn du jemanden flinkst, äh, äh, zwingst von 9 bis 17 Uhr am Arbeitsplatz in die Kamera zu starren und Videokonferenzen zu machen und zu arbeiten, äh, dann hat das nichts mit New Work äh, zu tun und Selbstbestimmung und Eigenverantwortung oder oder was auch immer, sondern äh, der eigentliche Nutzen ist doch, wenn es natürlich auch die Tätigkeit erlaubt. Wenn wenn ich im Callcenter bin und Calls annehmen muss, dann muss ich halt auch tatsächlich in der Zeit da sein. Das, Das bedingt dann die Tätigkeit. Wenn ich aber meine Zeit ein Stück weit frei einteilen kann, warum soll ich nicht zwischendrin eine Stunde einkaufen gehen, dann auch mal beim Supermarkt an der Kasse vielleicht doch noch mal mit einem Kollegen äh, telefonieren, ähm, dann mich an den Tisch setzen. Zum Beispiel, wir sind auch alle im Homeoffice verteilt, wir können uns die Zeit einteilen. Jetzt im Winter, ich ich gehe immer nachmittags oder am Vormittag laufen, weil halt ab 16.30 Uhr dunkel ist. Dafür setze ich mich halt abends um 19 Uhr hin und arbeite noch was. Und... Da kommst du aber dann halt an Grenzen, wenn dann irgendjemand, was weiß ich, um zehn abends nochmal eine Mail äh, schreibt oder annimmt, ähm, das vielleicht auch bewusst macht, weil er den Tag über eher mit der Familie gemacht hat, aber dann am nächsten Morgen im Prinzip um sieben nicht mit dem Kunden reden darf oder oder, oder was auch immer. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite das berechtigte Schutzbedürfnis von Mitarbeitern, dass quasi ein Unternehmen das nicht verlangen kann, diese Art von Arbeit. Es liegt ja auch nicht jedem. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will diese Block, ich will den acht stunden block und dann soll davor und danach Ruhe sein. Das ist ja auch legitim. Aber es gibt halt auch die, die sagen, nö, mit dieser Vermischung komme ich viel besser klar, weil ich kann tagsüber ja. meinen Kindern nochmal bei Hausaufgaben helfen und dafür mache ich am Abend noch was. Aber die sind tatsächlich durch das Arbeitszeitgesetz manchmal immer wieder eingeschränkt. Und Das Arbeitszeitgesetz geht
1: ja immer darum, dass auch das, äh, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, äh, dass eigentlich immer der nicht mündige Arbeitnehmer da im äh, im Zielbild ist, das Gesetz oder?
0: Ja, es ist auch Arbeitszeitgesetz, aber auch ein Stück weit viele Betriebsräte, die glauben, einen Mitarbeiter vor sich selber schützen zu müssen. Mhm. Und natürlich hast du einen Punkt, solange, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, solange es auf freiwilliger Basis ist, darf ein Mitarbeiter, Dinge tun, dann hast du natürlich immer das Risiko, inwieweit ist freiwillig, freiwillig. Also baut das Unternehmen einen gewissen Druck auf und so weiter und so fort. Und das muss man einfach auch abwägen und das ist auch berechtigt und das muss man auch abwägen. Auf der anderen Seite ist halt momentan die Abwägung im Zweifel eher, dass ich es dann verbiete und eben ein mündiger Mitarbeiter, der das gern tun würde, dann eigentlich mal, wenn man ehrlich sagt, also illegal, (lacht) dagegen arbeiten muss. Weil machen wir uns nichts vor, die Mitarbeiter machen es doch. Also wenn das einer so will und er sagt, das passt für mich perfekt, dass ich abends nochmal von, von 8 bis elf arbeite, das entspricht meinem Chronotyp. Ich kann mich da konzentrieren äh, und so weiter. Und trotzdem bin ich in der Lage, morgens um 8 mal mit dem Kunden zu reden. Aber ich kann mir halt ansonsten meinen Tag komplett frei einteilen. Ähm, ich glaube, die Modelle gibt es ja heute schon, die werden auch so gelebt. Das wird halt nur nicht so aufgeschrieben.
1: Aber wir haben, wie du schon gesagt hast, natürlich müssen wir ein anderes Kulturverständnis haben. Für wir dürfen auch unsere Kollegen, Teammitglieder als Manager, Führungskräfte etc. nicht natürlich in so einen dauerhaften Bereitschaftsmodus reinzwingen. Richtig. Und, und dafür. dafür da, das ist natürlich eine Kulturfrage und Führungskräfte-Stilfrage natürlich, die auch noch gelöst werden muss.
0: Richtig. Ne? Ich meine, da haben wir tatsächlich als SSZ, wir haben jetzt mal im Rahmen der New Work Policies, die da ausgerufen wurden, ich weiß nicht, vom, vom Markus Fed ja. und, und Konsorten, die wir es vielleicht kennen, ähm, da haben wir uns beteiligt und haben eigentlich ein Grundsatzpapier geschrieben, an welcher Stelle wir glauben, dass man das Arbeitszeitgesetz modifizieren müsste, um eben auch modernes Arbeiten einfach ähm, zu ermöglichen. Ne? Ja. Und äh, das war so ein bisschen auch nach der Initiative von Hubertus Heil, weil ich tatsächlich von einem verpflichtenden Homeoffice relativ wenig halte, ähm, aber schon Regelungsbedarf sehe, zu sagen, was müssen wir insgesamt von allen Regelungen, die wir haben, wie müssen wir die anpassen oder wie müssen die zusammenwirken, damit modernes Arbeiten überhaupt möglich wird und äh, auch, auch gesetzlich legitimiert wird. Und ähm, da haben wir eben ein paar, einige Vorschläge gemacht Und dazu gehört eben zum Beispiel rein, dass man laut EuGH wird ja eine Zeiterfassung kommen, das wird einfach so sein. Und dass wir auch sagen, ja, das ist okay. Wenn aber ein Mitarbeiter von sich aus sagt, also und jeder Mitarbeiter muss das Recht haben, wenn er das will, dass die Zeiten dokumentiert werden. Wenn aber ein Mitarbeiter sagt, er will das nicht, weil er eben in einer Vertrauensarbeitszeit arbeitet, die auch fair ist, die er auch als fair empfindet, die eben nicht dafür da ist, dass er unbezahlt mehr Arbeit leistet, sondern dass er wirklich sagt, ich habe hier Einfluss auf meine eigene Arbeitszeit, ich kann arbeiten äh, eigentlich, wie ich will, ich kann mir meine Zeit anteilen. Äh, dass so jemand halt einfach auch sagen kann, ich verzichte auf die Zeiterfassung. Ja, oder ich mache einfach eine sehr stark vereinfachte Zeiterfassung mit ersten Kommen, letzten Gehen und sage, zwischendrin habe ich irgendwie sieben Stunden gearbeitet oder auch neun Stunden, was auch immer. Ähm, aber dann eben zum Beispiel mit der Möglichkeit, in der Woche zwei, drei oder zweimal die Ruhezeit ähm, nicht von elf Stunden, sondern nur acht Stunden haben zu dürfen. Ne? Also das wären so Kompromisslösungen, dass du nicht, dass es a, freiwillig ist, dass du immer das Recht hast, es anders zu tun. Ähm, und dass du eben jetzt auch nicht was auch nicht gut wäre, ist wenn du fünfmal in der Woche nur eine Ruhezeit von sechs Stunden hättest, dann schläfst du ja nicht mehr, ne? Das ist auch nicht gut. Aber das können so Kompromisslösungen sein, die wir da zum Beispiel vorgeschlagen haben. Aber das ist natürlich sehr sehr geduldig, ob das dann ein Gesetzgeber irgendwann auch mal aufgreift.
1: Wie sieht das jetzt sozusagen für das Workforce-Management-Modell aus? Weil das Workforce-Management hatte immer eine Einsatzplanung oder Kapazitätenplanung und hinten dran natürlich auch so eine Ergebniskontrolle. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen auch keine Zeiterfassung mehr. Die, äh, also überprüfen wir dann, ob wir effektiv und effizient gearbeitet haben.
0: Ja, also man, man muss zwei Dinge unterscheiden. Also das hängt natürlich von den Tätigkeiten ab und sagen wir so, die, die Frage ist, bin ich in einem Bereich, der mengenbasiert quali- quantitativ gesteuert wird, oder arbeite ich eher kreativ? Ähm, und, und eben nicht, sage ich mal, äh, mengenbasiert in irgendeiner Form. Ne? Und da ist es einfach so, natürlich, wenn, wenn man in der Produktion ist, im Callcenter, was auch immer, da macht aus meiner Sicht Zeiterfassung extrem viel Sinn, weil nur dann kriegt man auch eine Datengrundlage, um auswerten zu können, wie ist die Bedarfssituation, wann rufen die Kunden an, ähm, wie lange brauchen wir für einen Call? Ne? Also diese, diese ganzen Dinge und, und, und so weiter. Also das heißt, da würde ich immer sagen, macht einen eine Zeitaufschrieb immer Sinn. Aha. Wobei auch im Prinzip ist ja immer die Frage, stempel ich oder habe ich eine vertrauensbasierte Zeitaufschreibung? Also vertrauensbasiert heißt, ich erfasse halt in irgendeiner Form, aber ich stempel nicht. Und... Ähm, also nicht erfasse eben Beginn und Dauer oder was auch immer, ne, aber halt selber und, und nicht im, im Sinne von einem Batch, den ich irgendwo vom Gerät halte oder, oder automatisiert. Und die, die Situation, die ich gerade beschrieben habe, sind für mich ist mehr für, für Wissensarbeiter, die einfach sagen: ich, ich, ich erarbeite Konzepte, ich entwickle irgendwas oder was auch immer oder auch eben gerade Kreativität. Ich meine, manchmal bist du von, ne, wenn du dich um abends um acht hinsetzt, habe ich manchmal einen Flow und, und schaffe in einer Stunde was, was ich irgendwie in drei Stunden morgens um acht nicht geschafft hätte, weil ich eben nicht der Morgenmensch bin. Ne? Also, und da glaube ich, da, da zählt es auch gar nicht mehr so drum, ob ich jetzt zehn Minuten mehr oder weniger gearbeitet habe, sondern so, das sind ja auch eher diese, Das geht ja auch eher Richtung New Work, auf diese mehr sinnstiftenden Tätigkeiten, wo ich dann auch eher intrinsisch motiviert bin und, und eben nicht auf die letzte Minute gucke. Und das, was du gesagt hast, das gilt schon sehr stark eben für die operativen Bereiche, wo man eben auch, also wir unterscheiden, wenn wir Arbeitszeiten beraten, dann machen wir immer erst Bedarfsanalysen und wir unterscheiden zwischen fixen und variablen Bedarfen. Ein fixer Bedarf ist halt etwas, das zu einer gewissen Uhrzeit passieren muss. Ich habe halt um, was weiß ich, 10 Uhr an der Kasse im im Supermarkt die die meisten Kunden stehen und dann muss ich halt um 10 Uhr auch alle Kassen aufhaben. Und genauso ist es mit Telefonaten oder ich habe eben eine Produktion, die muss rund um die Uhr laufen, dann muss ich halt auch sicherstellen, dass rund um die Uhr Leute da sind. Während bei Wissensarbeit oder dann eben die variablen Bedarfe, da ist es letzten Endes egal, wann ich sie abarbeite, Hauptsache, ich arbeite sie ab. Ne? Das ist zum Beispiel auch sehr oft im, im, im Versicherungsbereich der Unterschied zwischen Callcenter und Backoffice. Callcenter ist eben dieses Zeitpunktgetriebene und bei Backoffice sage ich halt, naja, da muss ich vielleicht in der Woche 60 Geschäftsvorfälle abarbeiten, aber ob ich das jetzt Montag zehn Stunden mache und Dienstag nur vier Stunden ähm, und ob ich um 9 oder um elf um anfange, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich habe in einem gewissen Service-Level bis zum Ende der Woche meine Geschäftsvorfälle abgearbeitet. Und genau so gehen wir eben auch an Arbeitszeitmodellgestaltung ran. Das heißt, wir schauen uns genau die Bedarfe an. Wir schauen, was ist fix, was ist variabel, was kann selbst gesteuert werden, wie wie flexibel müssen die Bedarfe sein. Also kann es sein, dass ich in der Folgewoche irgendwie doppelt so viel zu tun habe wie in der jetzigen Woche. Habe ich saisonale Strukturen und so weiter. Das schauen wir uns alles an. Und dann können wir eben daraus auch ableiten, wie müssen denn Arbeitszeitmodelle aussehen, die diesen Flexibilitätsbedarf oder generell diese Bedarfe auch abdecken.
1: Ja, aber das bedeutet, dass wir so ein zweigeteiltes System hier in vielen Unternehmen haben. Halten wir das aus, kulturell?
0: Ähm, da sind wir gerade momentan tatsächlich auf einem gefährlichen Pfad. Also ähm, gerade zum Beispiel, was mich Wenn ich ehrlich bin, extrem nervt sind diese ganzen Diskussionen um äh, Fünf-Stunden-Tag. Das mag ja in einer Agentur funktionieren, dass ich irgendwie merke, äh, ich war in den letzten Jahren hochgradig ineffizient, habe wahnsinnig viel Zeit in irgendwelchen Meetings äh, und in der Kaffeeküche verblasen und schaffe jetzt den gleichen Output in fünf Stunden. In der Produktion, die rund um die Uhr läuft, da ist es so, dass die Mitarbeiter wirklich, wenn da einer acht Stunden arbeitet, dann hat er seine Pause, ansonsten arbeitet der. Der steht nicht in der Kaffeeküche oder hat irgendwelche Meetings oder sonst irgendwas. Und die ganze New Work Diskussion geht tatsächlich momentan, dreht sich momentan ausschließlich um White-Color-Bereiche. Und die geht komplett am Blue-Color-Bereich vorbei, Und in den White-Color-Bereichen wird sie ja aber auch nicht richtig geführt. Also wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt, ist es mehr um Bällebäder und äh, Obstkörbe gegangen, als um den eigentlichen Kern, nämlich Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, soziale Dinge und so weiter. Weil das ist halt, ich meine, es ist halt einfacher, einen Kicker hinzustellen, als sich mit Strukturen zu beschäftigen. Und äh, da war halt viel so Fake-New-Work im Spiel. Und gerade die Diskussionen haben tatsächlich nicht geholfen. Wenn ich auf der einen Seite Bürowelten erschaffe und auf der anderen Seite aber äh, eine nicht klimatisierte Halle habe, wo die Leute, äh, die Produktionshalle, wo die Leute im Winter frieren und im Sommer schwitzen. Und da glaube ich, da muss insgesamt der Fokus auch von HR wieder viel mehr in den Blue-Color-Bereich gehen, weil über die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland sind nach wie vor in diesen Bereichen beschäftigt. Ja. Mhm. Und die hat man in den letzten drei Jahren in der Diskussion einfach mal komplett ausgeblendet. Auf der Zukunft Personal war, auf der letzten virtuellen Zukunft Personal gab es, was weiß ich, wie viele Vorträge zu Future of Work, die waren alle 100% White Color. Und ich kann natürlich jetzt in der Produktion kein Homeoffice einführen. Nein, das, das kann ich nicht. Aber ich kann in der Produktion selbstbestimmtes Arbeiten einführen, ich kann Gruppenarbeit machen, ich ich kann den Einfluss auf die eigene Arbeitszeit erhöhen, ich kann mehr Verantwortung geben, wie die Arbeitsabläufe sind und so weiter. Das ist viel mehr New Work als irgendeine Art von Homeoffice, die ich im im White-Color-Bereich hinknalle.
1: Ja. ja, und auch die, äh, die ja. Selbstbestimmtheit über sozusagen die Schichtenzuordnung, natürlich auch ja. das ist, da hatten, hatte, hattet ihr ja einen Kunden, Berliner Stadtbetriebe war das, glaube ich, ne? Next ja, Stadtreinigung dabei, das fand ich halt ganz bezeichnend. Im Endeffekt äh, natürlich dass man jetzt die Leute nicht mehr in ganz bestimmte Schichten reinzwingt, sondern natürlich Entscheidungsmöglichkeiten gibt, dass sie ihre Schichten vielleicht unterschiedlich, ja. aber es ist wie variiert man oder wie äh, führt man das zusammen mit dem Bedarf, wenn dann halt ganz bestimmte Service oder Leistungserfüllungspflichten zu bestimmten Uhrzeiten stattfinden müssen durch das Unternehmen. Was weiß ich, die, die Straße muss, ich weiß es jetzt nicht, morgens zwischen den und den Zeiten gereinigt sein. Das schreibt die Stadt vor, den Betrie- Stadtreinigungsbetrieben. Und ich möchte aber meinen Mitarbeitern doch erlauben, eventuell erst um 8 Uhr zu kommen und nicht schon um 6 Uhr anzufangen.
0: Das ist natürlich wesentlich komplexer in solchen Bereichen als jetzt im white bereich in der Tat. Aber bei der Berliner Stadtreinigung ist es auch tatsächlich so, wenn du da reinigst, dann musst du in der Regel um 5.30 Uhr auf der Straße sein, weil, oder um 6 Uhr spätestens anfangen, weil wenn du reinigen willst, musst du es machen, bevor die Geschäfte ihre Ständer rausstellen, bevor die Cafés ihre Stühle rausstellen und so weiter. Ja, das heißt, das ist nicht grenzenlos machbar. Aber was wir in, bei der Berliner Stadtreinigung gemacht haben, wir haben dann ganz gezielt auf jedem dieser äh, Re- Regionalzentren, so heißt das, sind, ist ja Berlin ist ja eine Riesenstadt, ähm, haben wir gezielt nach Tätigkeiten gesucht, die eben nicht urzeitabhängig sind. Also was weiß ich, ein, ein Laub im Park oder, oder eine Reinigung im Park, ist nicht entscheidend, ob ich das um sechs oder um acht Uhr anfange. Ne? Auf einer Stra- oder auch im Wohngebiet kann das sein, dass das anders ist. Oder ich habe bestimmte Tätigkeiten, also zum Beispiel einem Aufgabenschwerpunkt fällt auch ein, dass die, dass die wenn irgendwo äh, Leute wild Müll entsorgen, dass das quasi ähm, durch die Berliner Stadtreinigung, durch diese Teams auch wieder geschafft wird. Das sind keine Regelbedarfe, aber du musst eigentlich immer Leute vorsehen, die sowas tun können. Aber auch da ist es egal. Da musst du nicht um sechs Uhr auf der Straße sein. Das heißt, wir haben ganz gezielt nach Bedarfen gesucht, die eben nicht uhrzeitabhängig sind und haben dann in den Regionalzentren Teams geschaffen, die eben erst um 8 Uhr oder 8.30 Uhr anfangen mussten. Und auch das haben wir dann zum Beispiel den Teams überlassen, dass sie sagen, fange ich um 8 Uhr, um 8.30 Uhr an, wenn da jetzt Leute waren mit Kindern, wo man sagt, ich, die Kita öffnet erst um, um 8 Uhr, ich kann nicht vor 8.30 Uhr hier sein, dann hat sich halt die Gruppe auf 8.30 Uhr geeinigt. ja. Ähm, und so
1: Vieles auch hier Selbstbestimmtheit das heißt auch Abklärung in bestimmten Arbeitsgruppen. Äh, genau, die reinigen Arbeits- ja.
0: auf Dinge. Ja, also zum Beispiel, was auch ganz spannend war, wir haben rausgefunden bei der Reinigung, die haben bis jetzt die Situation gehabt, die sind quasi in ihr Reinigungsgebiet gefahren, mussten dann, das war verpflichtend, in die Pause in das Regionalzentrum mhm. zurückfahren nach der Pause wieder rausfahren, wieder weiter reinigen und am Ende zum Hof kommen und dann halt noch Nacharbeiten machen und äh, so weiter. Wenn die dann aber Schulungen machen mussten, dann haben die die Leute zum Beispiel das gar nicht ins Gebiet fahren lassen, haben Reinigungszeit, also wurde da halt nicht gereinigt. Und wir haben jetzt im Prinzip eine zweite Alternative angeboten, haben gesagt, ihr könnt so reinigen, dass ihr im Prinzip erst nach sechs Stunden im Regionalzentrum seid, Müsst dann aber nicht mehr raus und alles, was an Schulung ist, erledigen wir in der Zeit danach und ihr könnt dann noch das, eure, eure Gerätschaften säubern oder für den nächsten Tag vorbereiten. Das war bis jetzt, dass das eben immer am Vormittag vorbereitet wurde, noch vor der Schicht und jetzt bereitet man quasi die Sachen noch nach der Schicht für den nächsten Tag vor und kann dafür, ist dafür schneller im Gebiet. Das
1: heißt aber, Arbeitszeitflexibilisierung heißt ja auch Tätigkeits- oder Aufgabenflexibilisierung. Also und das geht ja dann oftmals noch in ganz andere Prozessorga-Bereiche wiederum rein, die da involviert sein müssen, oder?
0: Richtig, also wir mussten tatsächlich diese Tagesstruktur ändern, aber auch hier war es so, dass wir das als wahlweise gemacht haben. Weil es gab auch Mitarbeiter, die gesagt haben, du, erstmal diese fünfeinhalb Stunden mindestens durchreinigen ohne Pause, ist mir zu anstrengend ich will zwischendrin Pause machen und dann weiter reinigen. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, Augen zu und durch, ich bin dann lieber früher Ding, gerade zum Beispiel im Sommer in der Hitze, wenn du um 12 Uhr 40 Grad in der Stadt hast, dann bist du vielleicht froh, wenn du eben früher wieder zu Hause bist und nicht in der größten Hitze noch reinigen musst. Und das haben wir den Teams überlassen. Also die Teams können jetzt selber entscheiden, ob sie durchreinigen oder zwischendrin Pause machen. Das können sie von Tag zu Tag individuell selber entscheiden. Und die planen eben auch ihre, ihre freien Tage. Das heißt, die müssen ja sieben Tage die Woche in der Regel arbeiten. Und die sagen dann eben, okay, wer möchte wann den freien Tag haben? Das heißt, die, die, Planung, die Planung der Arbeitszeit findet in der, in der Gruppe statt. Und wir haben allein mit diesen Änderungen innerhalb von einem Jahr 11 Prozent Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in diesem Bereich hingekriegt zwischen zwei Mitarbeiterumfragen. Also das war, ist jetzt auch beim Personalwirtschaftspreis, ist das Projekt zweiter geworden. Also das sind jetzt auch nur, im Prinzip haben wir noch, noch viel mehr gemacht, ne? aber das sind mal so Beispiele, was man dann doch. Super, kann.
1: super tolle Fallstudie. Der, der Punkt dabei ist halt einfach, das kann dann aber nicht mehr der Herr Verantwortliche aus seinem Gestaltungsbereich alleine adressieren, sondern hier muss dann schon ein größeres Rad gedreht werden. Also, ja, das, also war, 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 das war mein Einwurf. Wir müssen ja auch die Aufgabenbeschreibung äh, ganz klar verändern.
0: Ne? In, bei, der, bei der Stadtreinigung war es das auch so, das Projekt wurde durch den operativen Fachbereich gestartet. Also die haben gesagt, wir haben Bedarf, wir wollen mitarbeiterfreundlicher werden, wir wollen familienfreundlicher werden ähm, und haben das Projekt gestartet. Und HR hat dann im Prinzip unterstützt, aber die, die eigentliche Arbeit und eben genau, was du sagst, ne, diese, diese Tagesstruktur ändern, kann ich ja nicht aus HR raus. Das waren Ideen, die eben in dem Projekt entstanden sind, auch mit den Mitarbeitern. Wir haben Mitarbeiter involviert in die Workshops, wir haben unsere Ideen mit denen diskutieren, äh, dann auch modifiziert. Zum Beispiel war die ursprüngliche Idee, diese Sechs-Stunden-Geschichte, diese andere Tagesstruktur verbindlich für alle einzuführen, ja? Und äh, dann kam eben durchaus die Rückmeldung von den Mitarbeitern, die gesagt haben, nee, will ich nicht. Und andere haben gesagt, finde ich super. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt wahlweise. Das heißt, man man muss halt einfach auch auf die Mitarbeiter ein bisschen hören. Und ähm, ja, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel. Und am Ende geht es halt darum zu sagen, ich habe ja einen betrieblichen Bedarf. Das kann eben ein Anrufvolumen sein, das kann eine Produktionsmenge sein, das kann eine Reinigungsleistung sein. Und wir versuchen halt in den Projekten zu sagen, okay, solange der Bedarf gedeckt wird, ist es ja eigentlich egal, wie ich das organisiere. Und wir gehen eben weg von, da da werden Mitarbeiter organisiert, zu die Leute organisieren sich innerhalb dieses Bedarfs selber. Man sagt halt, von dann bis dann brauche ich so und so viele Leute mit der Qualifikation organisiert, dass das da ist. Man muss aber auch... Es ist wichtig zu sagen, das ist kein Selbstläufer. Also diese Projekte sind anstrengend. Wir haben bei der Berliner Stadtreinigung wirklich die, die glückliche Situation vorgefunden, dass die ein Stück weit schon in den 2000ern in diese Gruppenarbeit reingegangen sind und wir haben da obendrauf noch angedockt. Ähm, aber die initiale Änderung von, ich bin jetzt seit 20 Jahren in das Unternehmen laut einem Schichtplan gerannt und jetzt sage ich plötzlich, du ab 1.12. organisiert euch mal selber, das gäbe ein einziges Hauen und Stechen, ähm, da werden ja erstmal Grenzen ausgetestet. Ne? Äh, ich schnappe mir jetzt mal nur die Sahneschichten, die anderen werden dann die anderen machen. Ne? Und, äh, oder die Führungskraft muss dann so einen Konflikt auch auflösen können. Und äh, das ist also nichts, was du mal eben von heute auf morgen einführst. Das haben schon mehrere probiert. Und ich höre auch immer wieder, oh, haben wir schon probiert, ist nicht, hat nicht geklappt. Ich sage, ja, es ist halt auch eine Frage, wie man es einführt. Man braucht ein ähm, großes Veränderungsprojekt. Ein großes Veränderungsprojekt und man braucht Zeit. Also, ich ja. glaube, wenn du eine Organisation komplett drehen willst, musst du diesem Projekt drei bis vier Jahre Zeit geben. Du musst dich dem Thema Schritt für Schritt nähern. Erstmal nur über eine Pilotgruppe, die vielleicht auch geeignet steffen, was eben die, die Sozialkompetenzen auch, auch, auch angeht, eine geeignete Führungskraft reinsetzen dann die vielleicht erstmal nur die Urlaubsplanung gemeinsam machen lassen, noch gar nicht die Arbeitszeitplanung. Ja, wenn das klappt, im nächsten Schritt die Arbeitszeitplanung. So. Und in der Regel hat man dann den Effekt, dass das tatsächlich so gut funktioniert, dass die Leute viel zufriedener sind. Die reden dann mit anderen und dann kommen die anderen und sagen, oh, will ich auch. Und ja. wenn du das geschafft hast, dann bist du drin. Und dann kannst du nach und nach das ganze Unternehmen in diesen Prozess reinziehen. Aber das ist halt, das dauert Zeit. Ja.
1: Wir haben da ja die verschiedensten Diskussionen darüber, dass wir zu so einer neuen Arbeitsorganisationsstrukturen hinwollen. Wenn wir jetzt mal hier, wenn ich jetzt dieses Projekt hier höre. Da ist es da, Und nein und bei diesen neuen Arbeitsmodellen der Zukunft, die uns da äh, vorschweben, sagen wir immer, HR muss das organisieren, transformieren, gestalten. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, gerade bei diesem Fall, vielleicht ist das ein besonderer Fall, aber da war, ich frage mich immer, kann HR das überhaupt anstoßen oder ist nicht HR nachher derjenige, der sicherlich das gestalten muss, aber er, kann es, er, sie, es kann es gar nicht initial anstoßen, sondern es muss immer aus der Orga oder aus dem, äh, äh, dem Fachbereichsmanagement irgendwo kommen, stärker.
0: Ich glaube, es ist eine, eine Mischung. Also Fakt ist natürlich, solange keine Schmerzen empfunden werden, wird man keine Veränderung hinbekommen. Ähm, manchmal ist es aber auch einfach so, dass dass den Beteiligten die Vision fehlt, wie es anders gehen kann. Und deshalb sucht man erst gar nicht nach Lösungen. Also die die, die Lösungen, die wir momentan einführen, wir nennen das ja New Workforce Management, also die Mischung aus New Work und Workforce Management, die sind so vielschichtig und bieten so viele Möglichkeiten. Aber wenn du halt seit 30 Jahren den gleichen Schichtplan hast, dann weißt du oft nicht, dass es Möglichkeiten gibt, das anders zu organisieren. Und viele der Modelle, die wir beraten, die können wir ja auch nur beraten, weil es mittlerweile entsprechende Workforce-Management-Systeme gibt, die diese Prozesse unterstützen. Du kannst eine Individualisierung der Arbeitszeit und eine Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht mit mit Excel steuern, was ja nach wie vor Deutschlands meistverwendetes Personaleinsatzplanungstool ist.
1: Nicht nicht nur Personaleinsatzplanung.
0: Generell, aber auch auch Marktführer im Bereich Personaleinsatzplanung, sagen wir es mal so. Und natürlich da fehlt den Leuten dann und die sagen dann ja die Ideen haben wir auch schon gehabt aber das können wir ja nicht administrieren da sage ich doch du musst halt ein Gesamtsystem haben du brauchst IT als Enabler du brauchst die geeigneten Prozesse für diese äh, ne, die die erstmal den Prozess die IT muss dem Prozess folgen ne, und äh, dann eben muss ich meine Bedarfsanalysen machen ich muss überhaupt erstmal meinen Bedarf kennen um überhaupt äh, gute Arbeitszeitmodelle machen zu können. Oft ist es einfach auch nur eine falsch berechnete Kapazität. Also wir analysieren oft Bedarf und stellen fest, ihr habt entweder zu viel oder zu wenig Leute und kein Arbeitszeitmodell der Welt kann auf Dauer eine falsche Kapazität heilen. Und das sind unglaublich viele Facetten. Und es fängt ja schon damit an, dass viele ihren Kapazitätsbedarf nur als Durchschnitt berechnen. Ich brauche durchschnittlich 100 Leute. Das ist zum Beispiel auch wieder Beispiel Berliner Stadtreinigung. Die haben Bereiche, da haben die halt durchschnittlich 500 FTEs, Vollzeitäquivalente, die sie brauchen, um eine Reinigungsleistung zu erbringen. Aber die haben Tage, da brauchen sie bis zu 590 Köpfe, hm. weil dann eben Fanmeile ist und, und sonst irgendwas. Ja? Ähm, und dann muss ich mir nicht nur überlegen, wie viele Leute brauche ich, sondern auch in welcher Struktur. Was ist Stamm, was ist Aushilfe? Was ist Vollzeit, was ist Teilzeit? Wenn ich mit Teilzeit arbeite, kann ich aus FTEs mehr Köpfe machen. Also wenn ich zweimal 0,5 habe, dann habe ich zwei Köpfe, aber eine FTE. Und genau diese Überlegung muss man sich machen. Wie sieht meine, meine Vertragsstruktur aus, die diesen Bedarf abdecken kann? Und wie kann ich die dann planen? Wie sieht der Prozess dahinter aus? Wie kann ich den Mitarbeitern maximalen Einfluss auf die eigene Arbeitszeit innerhalb in dieses Prozesses geben? Und wie muss ich das am Ende per IT unterstützen, dass ich das auch administrieren kann? Und wenn du den Weg gehst, dann kannst du wirklich ganz viele Lösungen machen. Auch auch das Thema Lebensarbeitszeit. Ich ich spare mir ein Vorruhestandskonto an und die meisten haben immer dieses Thema Altersteilzeit, also Vollfreistellung nach der Hälfte der Zeit. Ist aus meiner Sicht totaler Blödsinn. Das viel effektivere Modell ist zu sagen, ich reduziere ab 60 auf eine 4-Tage-Woche, ab 62 auf eine 3-Tage-Woche, bin aber noch gebraucht, kann mich aber schon mit mehr Freizeit an meinen Ruhestand gewöhnen, senke meine Belastung, das ist ja oft der Hauptpunkt, viele hohe Krankenquoten im Alter, weil die Leute, sage ich mal, diesen Druck und die 40 Stunden oft nicht mehr aushalten, Das heißt, ich nehme den Druck raus, die Leute arbeiten im Schnitt nur noch drei Tage die Woche. Und wenn ich das jetzt wiederum mit einem unternehmerischen Flexibilitätsbedarf verknüpfe und zum Beispiel sage, die Leute, das sind ja oft hochqualifizierte Leute, die halt nur nicht mehr die volle Dauer gehen können. Aber wenn ich denen zum Beispiel sage, hört mal zu, könnt ihr bitte in der Urlaubszeit wieder fünf Tage die Woche arbeiten, damit ich meine äh, Eltern in die Ferien schicken kann, Und ihr macht davor und danach halt zusammen mit eurem Urlaub länger frei. Erholt euch dann da. Oder wir haben zweimal im Jahr eine saisonale Spitze. Bitte fünf Tage die Woche arbeiten, im Rest des Jahres arbeitet ihr vielleicht nur noch zwei Tage die Woche. Das heißt, ich kann im Prinzip diese Modelle alle so kombinieren, dass ich Entlastung reduzieren kann, dass ich individualisieren kann und trotzdem als Unternehmen vielleicht sogar noch an Flexibilität gewinne. Und diese Vision haben die wenigsten äh, Unternehmen und suchen deshalb auch gar nicht nach Lösungen, weil sie gar nicht wissen, dass es diese Lösungen gibt. Und Bringt
1: Corona da jetzt eine Veränderung?
0: Ähm, weil wir nicht aus den, sind. Also nicht ja. aus den Gründen. Also nicht aus den Gründen. Aber wir werden
1: gezwungen, etwas zu verändern, ja. Und dann müssen wir darüber nachdenken. Und dann stellen wir, kommen
0: wir vielleicht da zu dem Punkt auf diese Gründe meine, heranzuziehen. Tatsächlich haben wir jetzt die Situation, wie ich es ja eingangs gesagt habe, dass wir durch Corona mehr Nachfrage haben, allerdings aus anderen Gründen. Trotzdem stellen wir immer erstmal unser Modell vor und dann sagen viele, oh, okay, haben wir jetzt nicht mit gerechnet, aber das sind Wege, die kann man wirklich gehen. Also das ist ja auch zum Beispiel auch der Grund, warum ich beim Next Act oder so diese Vorträge halte, weil ich eben das Gefühl habe, viele wissen nicht, was möglich ist. Und, und deshalb bin ich auch auf LinkedIn so aktiv, um eben dafür zu sensibilisieren, es gibt ein Leben jenseits eines Schichtplans. Und ja, es gibt innovative Lösungen, die hätte man tatsächlich vor zehn Jahren nicht machen können, weil die IT dafür gar nicht da war oder ne, weil das Rahmenwerk nicht da war und so weiter. Weil auch der Mindset nicht da war oder auch der Wunsch von den Mitarbeitern. Aber mittlerweile hast du ja so viel jüngere Leute auch in den Systemen, die wollen nicht mehr so arbeiten wie ihre Eltern. Auch das ist ein Druck, der entsteht. Deshalb entsteht dieser Druck auf die Individualisierung der Arbeitszeit, weil es dieses One-Size-Fits-All-Modell für alle Generationen nicht mehr gibt. Wenn du dem dem alten Kollegen sagst, er soll jetzt mehr oder weniger sich komplett selber planen, dann sagen die oft, das will ich gar nicht mehr, ich mache das seit 30 Jahren so, das passt für mich. Wenn du aber den Schichtplan im Recruiting-Prozess einem jungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vorlegst, dann sagen die, das ist ja schneller äh, aus
1: der Tür raus, Genau, ne? äh,
0: Sorry, das ist nicht mein Unternehmen. Und deshalb musst du einfach auch parallel unterschiedliche Modelle und Welten anbieten können und die halt dann aber auch administrieren können. Und das ist eben das, was wir in unseren Projekten jetzt äh, schwerpunktmäßig machen. Und äh, aber Fakt ist, was du sagst: Es muss in dem operativen Bereich einen Schmerzpunkt geben. Wenn der operative Bereich glaubt, er kann die Situation super handeln, dann kannst du als HR 30 Mal sagen, wir haben hier tolle Ideen, dann wird es immer Gründe geben, warum die Ideen, die wir denen dann auch vorstellen, nicht funktionieren können. Also Und in dem Moment, wo die aber wirklich Schmerzen haben, dass sie feststellen, wir finden keine Leute mehr, die Fluktuation steigt, die Krankenquote geht hoch, die Mitarbeiter werden unzufrieden, Wir sind kurz davor, unsere Nachtschichten nicht mehr äh, besetzen zu können. Die Kundenreklamationen gehen hoch, weil wir nicht mehr reaktionsfähig sind und so weiter, weil wir zu unflexibel sind. Wenn das kommt, dann ist in der Regel, dann ist es tatsächlich ein Home Run. Dann stellen wir unsere Ideen vor und dann sagen die Operative, genau das brauchen wir und gut ist. Aber wenn kein Schmerz da ist, muss man auch ehrlich sagen, wenn es funktioniert, warum soll ich was verändern? Also die Frage ist halt immer nur, manchmal glaubt man auch zu lange, dass es noch funktioniert und hat halt nicht die die Zukunft im im Blick, dass man sagt, jetzt funktioniert es vielleicht noch, aber kann die jetzige Systematik auch noch in fünf Jahren funktionieren? Und das wird tatsächlich zu wenig gemacht, weil Fakt ist, wir haben es vorhin gesagt, Arbeitszeitprojekte sind massive Veränderungsprojekte. Jeder Mitarbeiter ist davon betroffen. Jeder hat eine sehr subjektive Sicht auf das Thema Und wenn du das richtig machen willst, haben diese Projekte gewisse Laufzeiten, wenn du die Leute auch mitnehmen willst und so weiter. Und dann kann es eben zu spät sein, wenn du jetzt entdeckst, dass du ein Problem hast, und zwar ein großes, und jetzt erst anfängst, darüber nachzudenken, die Modelle zu machen. Also wir haben in der Regel momentan, unsere Projekte haben immer zwei Phasen. Das eine ist die Quick-Win-Phase. Das heißt, wir versuchen im Rahmen der jetzigen Möglichkeiten, Betriebsvereinbarungen äh, Und und Systemen, die da sind, irgendwie Sachen zu finden, die die Situation jetzt akut mal verbessern, ohne jetzt das ganz große Rad drehen zu müssen, damit die überhaupt irgendwie weiterkommen. Und parallel machen wir dann quasi eine Strategieschiene auf und sagen, wie sieht denn das Zielmodell in fünf Jahren aus und was müssen wir als Projekt dafür aufsetzen, dass ihr in fünf Jahren da auch seid.
1: Wollte ich nur eben noch nach deinen äh, finalen Empfehlungen äh, fragen, aber die hast du jetzt schon so schön zusammengefasst. Äh, von daher würde ich es fast sogar an dieser Stelle äh, stehen bleiben. Wir sind nämlich schon äh, bei 12.18 Uhr angekommen. Vielen Dank, Guido, für das spannende Gespräch. Ähm, ich denke, da ist noch viel Musik drin, was äh, gestaltet werden kann von HR, aber natürlich auch immer nur im Zusammenspiel mit anderen Organisationseinheiten. Die große Transformation geht halt einfach nur gemeinsam. Keine einzelne Abteilung, bei keiner Fragestellung dieser ganzen Transformation lässt sich singulär betrachten. Das muss man, glaube ich, erkennen. Und ja. glaube ich, das ist auch noch etwas, wo noch viel Verständnisbildung geschaffen werden muss, bei vielen Entscheidern etc. auf den verschied- unterschiedlichsten Stufen.
0: Ja, Danke für die Zeit. Alle Stufen, bis ins Management hoch, ne?
1: Genau. Danke für die Zeit und äh, ja, es tut mir leid, dass wir heute mal wieder so ein komisches technisches Problem hier hatten. Irgendwie diese Woche ist wirklich, seit letzter Woche habe hab ich hier massive Probleme. Ich glaube, ich muss mir mal einen PC-Doktor jetzt anschaffen, mal erkennen, was hier immer schief läuft. Irgendwo ist da der Wurm drin. Ähm, aber trotzdem äh, haben wir es ja irgendwie auffangen können, ähm, Vielen Dank für die Zuschauer da draußen äh, äh, zwischendurch. Also bevor ich weg war, habe ich das noch aktiv verfolgt. Da war auch der Winfried, der auf Facebook äh, aktiv mitdiskutiert hat. Danach habe ich nichts mehr angefasst. Ich äh, hoffe mal, ihr habt schön weiter diskutiert. Ähm, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, ja, nächste Woche haben wir Tom äh, Haag hier im äh, äh, Live-Talk am HR-Talk am Freitag mit einem Ausblick aufs nächste Jahr, so ein bisschen Zukunftsprognosen. Der äh, Tom Haag ist ja HR-Trends-Analyst, äh, der immer wieder spannende Prognosen für die Technologietrends im HR-Bereich ausgibt. Äh, das erwartet euch nächste Woche. Würde mich freuen, wenn wieder einige reinschauen. Bis dahin, bleibt gesund. Äh, Guido, du bleibst noch mal kurz hier, aber wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Stream. Ja.
0: Tschüss. Das war der HR Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement. www.shifthr.de